0: Wie funktioniert eigentlich ein Chatbot? Warum scheint kein Unternehmen in Deutschland mehr ohne ihn auszukommen? Und warum brennt Sophie 100 Mark so für dieses Thema? Willkommen bei einer neuen Ausgabe von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom IZEM und ich freue mich sehr, dass Sie auch diesmal wieder reinhören. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit Vier wird Kundenkommunikation erfolgreich für Euch und für Eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Haben Sie zufällig vor ein paar Jahren den Film Hör gesehen? Da spielt Joachim Phoenix Theodore einen professionellen Verfasser einfühlsamer Briefe für zahlende Kunden. Eines Tages installiert er ein neues Betriebssystem auf seinem Computer. Samantha, das darin enthaltene Sprachsystem, sichtet erstmal seine Daten, liest ihm die E-Mails vor und entwickelt sich in kurzer Zeit zum hyperpersonalisierten Alltagspartner. Theodor fühlt sich verstanden und beginnt sich in Samantha zu verlieben. Kein Wunder, sie hat ja auch noch die Stimme von Scarlett Johansson und Theodos Kopfkino funktioniert absolut einwandfrei. Eine scheinbar perfekt konfigurierte Conversational AI führt in dem Film erst zu emotionalen Höhenflügen und dann zu einer ganzen Reihe von Fehlfunktionen und Problemen. Ich für meinen Teil habe eigentlich eher immer den zweiten Teil bei meinen Interaktionen mit unterschiedlichen Sprachassistenten erlebt. Und deshalb bin ich wohl auch noch ziemlich weit weg davon, mich in Alexa oder Siri emotional zu verstricken oder gar zu verlieben. Die Damen verstehen mich zwar immer besser, aber dann versauen sie es gerne irgendwie auf den letzten Metern. Die Diktierfunktion zeigt das falsche Wort an und ich muss umständlich korrigieren. Der Fernseher wird eben nicht ausgeschaltet oder meine Wohnung bleibt abends erstmal hell erleuchtet, weil die Cloud gerade wieder Pause macht und der Befehl Licht aus nicht ausgeführt werden kann. Also Liebe schaut anders aus meint auch meine Frau. Sie findet ja eh, dass man sich nicht künstlich anbiedern oder nach dem Mund reden sollte. Da bleibt das Überraschende und das Interessante einer Konversation im Lauf der Zeit auf der Strecke, meint sie. Recht hat sie. Andererseits so ein bisschen nach dem Mund reden. In der heutigen Folge wollen wir uns ausschließlich mit dem Thema Chatbots beschäftigen. Was sie sind, wie sie entwickelt werden und warum Unternehmen heute nicht mehr darauf verzichten sollten. Zu Gast ist Sophie, 100 Mark aus der Schweiz, die sich innerhalb sehr weniger Jahre einen bemerkenswerten Ruf in der Expertenrunde erarbeitet hat, durch ihre Präsenz, ihren Fleiß und vor allem ihre Expertise. Ich beobachte Sophie und ihr Wirken schon seit längerem und wollte immer eine Sendung mit ihr machen, auch weil ich sie persönlich mal kennenlernen wollte. Voila. Heute ist es mir gelungen und es wurde ein wundervolles Gespräch über die Faszination an der jungen, klugen Frau für das Thema Chatbots. Hallo Sophie, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sophie, du bist ja mega aktiv beim Thema Chatbots. Du bist Beraterin zum Thema, betreibst einen Blog, hast einen wunderbaren Podcast, Chatbot Talk with Sophie, hast letztes Jahr das Buch Digitale Freunde geschrieben, hältst Keynotes und nebenher promovierst du jetzt auch noch zum Thema. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ähm, ja, vielleicht, dass ich mich sehr freue, dass ich am ähm, IFZ, institut für Finanzdienstleistungen Zug promovieren darf und dort dann eben meine Doktorarbeit natürlich mit Fokus auf Chatbots im äh, Finanzbereich schreiben werde.
0: Ja, wunderbar. Du hast ja wahrscheinlich noch zehn Minuten Zeit in deinem Tagesablauf, wo du das dann prima unterbringst. Was fasziniert dich denn eigentlich so an dem Thema Chatbot? Was gibt dir diese Energie, das alles zu machen? Und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich fange vielleicht mit der zweiten Frage an. Ich habe ähm, vor fünf Jahren ein Thema für meine Masterarbeit gesucht und habe dann eigentlich geschaut, welche Unternehmen mich spannend finde und habe dann die Unternehmen angefragt und gesagt, hey, wo seid ihr gerade dran? Kann ich irgendwie eine Masterarbeit schreiben? Und ja, dann ist die BLS, ein Transportunternehmen aus dem Berner Raum in der Schweiz äh, gekommen und hat gesagt, ja, sie evaluieren gerade das Thema Chatbots und ob ich nicht darüber schreiben will. Und äh, da musste ich erstmal schnell googeln, was Chatbots sind, äh, bin ich auch ganz ehrlich. Und, äh, und dann gedacht, ja, hey, das ist eigentlich cool, ich sehe da wirklich Potenzial. Ähm, ja, ich mache das so und habe meine Masterarbeit drüber geschrieben und mich wirklich sehr stark in das Thema eingedacht und gut, damals dachte ich, dass wir ähm, heute schon viel viel weiter sein werden, aber egal und ähm, ja, das Thema hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war dann eine der ersten, zumindest so im deutschsprachigen Raum, die sich damit mehr beschäftigt haben, hatte das Glück, dass ich eben von der Hochschule Luzern, wo ich jetzt sozusagen zurückgekommen bin, an's Institut für Finanzdienstleistungen noch sehr gepusht worden bin, was so mediale Unterstützung anging. Und ähm, ja, wurde dann öfter für Vorträge angefragt oder Artikel und dann ging es eigentlich so Step by Step, dass ich gemerkt habe, boah, das ist ja interessant, man kann ja als Chatbot-Beraterin sich selbstständig machen, man kann damit irgendwie Geld verdienen und ja, so ging es eigentlich Step by Step weiter und ähm, ja, irgendwie bin ich am Thema hängen geblieben und ich finde immer noch, wir werden ja weiter gleich noch oft über Chatbots reden, finde ich immer noch total genial, ich weiß auch, dass sie nicht die Lösung für alles sind. Und das ist mir auch wichtig, dass das auch alle anderen wissen. Und dennoch äh, ja, habe ich das jetzt irgendwie so für mein Thema entdeckt.
0: Dann lass uns doch mal genauso uns in die Situation versetzen, in der du warst, als du dich zum ersten Mal mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Weil wir hatten ja vereinbart, das ganz einfach und gut nachvollziehbar zu erklären. Vor allem auch für nicht -Experten. Was ist denn zum Beispiel überhaupt ein Chatbot?
1: Ja, ich sage immer, ein Chatbot ist eigentlich nichts anderes als ein Stück Software. Es ist ja im Hintergrund, es ist einfach eine Software, die uns aber dieses Conversational Interface ermöglicht. Das heißt, wir haben nicht, wie zum Beispiel jetzt hier bei diesem tollen Podcast Tool, was du hast, wo du mir extra eine Anleitung dazu geschickt hast, wie ich das bedienen muss, haben wir beim Chatbot einfach dieses klassische Interface, was wir vom Chatten gewöhnt sind. Und wir können dann eben über diese Chat-Kommunikation dem Chatbot Fragen stellen oder ihn auch bitten, gewisse Prozesse für uns auszulösen. Und das ist erstmal die Idee eines Chatbots und ich denke, es wird schon klar, wenn ich sage, das ist ein Stück Software, dann ist der per se mal nicht so intelligent, wie sich das jetzt gerade angehört hat. Ich kann ihm einfach eine Frage stellen, ich kann ihm einfach um irgendwas bitten. Ähm, Gerne natürlich nur das, was er programmiert hat, genau wie jede andere Software auch.
0: Und wie hängt das dann mit Conversational AI zusammen? Darüber wird ja auch im Moment sehr viel geredet.
1: Genau, bei Conversational AI geht es eigentlich darum, mittels KI, also mittels künstlicher Intelligenz oder auch Artificial Intelligence, AI, ähm, Gespräche abzubilden, beziehungsweise dass der Chatbot eben dann über eine Natural Language Processing Komponente genau versteht, was ich eigentlich von ihm wollte und mir daraufhin die Antwort eben in diesem Dialog ausspielt. Also ein Beispiel, wenn ich den Chatbot frage, hey, brauche ich heute einen Regenschirm? Dann würde die Conversational AI im Idealfall verstehen, aha, Sophie fragt nach heute und Regenschirm und ob sie den braucht, naja, wahrscheinlich will sie das Wetter wissen, ich suche mal schnell die Wetterdaten und antworte ihr dann eben im ganzen Satz, nein Sophie, heute wird die Sonne scheinen, du brauchst keinen Regenschirm oder vielleicht fragt er nochmal nach, wo ich mich eigentlich befinde, damit er mir das noch genauer sagen kann.
0: Das setzt aber natürlich voraus, dass das, was du eingibst in natürlicher Sprache, dann entsprechend auch gut weiterverarbeitet werden kann. Das nennt man ja Natural Language Processing. Äh, wie weit ist man denn aus deiner Sicht da heute? Weil ich persönlich habe das Gefühl, dass Siri und Co. in den letzten zwei Jahren schon enorm viel besser geworden sind.
1: Ja, also sie sind sehr schon enorm viel besser geworden. Aber dennoch, also ich glaube gerade darum nehme ich dieses Regenschirmbeispiel auch manchmal ganz gerne, da muss der Chatbot eben wirklich einen Transfer leisten können, wenn ich vom Regenschirm spreche, dass ich dann eben vom Wetter rede. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht will ich auch einfach einen neuen Regenschirm kaufen. Und äh, für den Chatbot ist es eben immer wichtig, dass er das auch in den richtigen Kontext setzen kann. Und solange man einen Chatbot für einen Bereich hat, sagen wir jetzt mal einen klassischen Wetterbot und ich frage den einfach nur, wie wird das Wetter heute, wie wird das Wetter morgen, können sie das sehr gut. Wenn ich dann eben klassische Formulierungen nehme oder wie ich vielleicht als Mensch fragen würde, eben brauche ich einen Regenschirm oder eine Sonnenbrille, wird es dann schon eher schwieriger.
0: Was sind denn aus deiner Sicht heute die erfolgversprechendsten Anwendungsgebiete für Chatbots und warum lohnen die sich denn für Unternehmen an der Stelle so, so besonders?
1: Ähm, ja, grundsätzlich geht es immer dann, wenn Chatbots wiederholende Anfragen lösen sollen. Wenn ich im Voraus weiß, hey, das ist ein Chatbot im E-Commerce, der äh, regelt, ähm, ja, vielleicht häufige Fragen zu Lieferungen. dann kann ich darauf die NLP-Komponente oder die Conversational AI sehr gut trainieren und kann, äh, dann kann der Chatbot eben diese Fragen wirklich gut automatisieren. Wenn es jetzt Fragen sind, die sehr individuell sind oder nur einmalig vorkommen, dann kann ich den Chatbot ja im Prinzip im Voraus nicht drauf trainieren. Das ist wie einen neuen Mitarbeiter, dem kann ich eigentlich auch nur das Wissen weitergeben, was ich bereits habe oder schon gesammelt habe. Aber wenn unvorhergesehene Sachen kommen, dann muss der Mitarbeiter eigentlich die Skills haben, auch mit diesen unvorhergesehenen Sachen klarzukommen. Und das kommt ein Chatbot dann meistens noch nicht.
0: Also ich habe das sehr häufig, diese Diskussion vor allem um Conversational AI erlebt im Rahmen von Customer Service. Ist das die Hauptdomäne oder würdest du sagen, das findest du genauso gut im Vertriebsprozess oder auch in der internen Kommunikation Chatbots?
1: Also ich denke, interne Kommunikation ist auf jeden Fall ein großes Thema und das ist eigentlich auch ein Use-Case, den ich gerne ein bisschen pushe, weil ich ihn sehr, sehr spannend finde. Natürlich wird da wesentlich weniger drüber geredet und wir wissen meistens nicht, welche Unternehmen alles schon einen internen Chatbot haben. Wenn man aber mal nachfragt, dann merkt man doch, dass schon einige Unternehmen einen haben. Ich habe gerade letzte Woche mit der Swisscom geschrieben, die haben zum Beispiel auch schon einen, wusste ich gar nicht. Existiert aber sogar ein LinkedIn-Artikel von einem Swisscom-Mitarbeiter dazu, aber ja, der ist dann vielleicht nicht so populär, man findet es nicht sofort. Also intern gibt sicherlich schon. Und zum Thema Sales ähm, bin ich gerade so ein bisschen dran, das Thema, ähm, da ich ja nun auch promoviere und mich wissenschaftlich damit zu beschäftigen, gerade eben so den Chatbot als Berater. Und da gibt es auch interessante Studien, dass vor allem im Finanzbereich der Chatbot zum Teil als vertrauenswürdiger Berater vorgesehen wird, weil... Ähm, einem Sales-Mitarbeiter unterstellen wir so ein bisschen, naja, der ist ja auf seine eigene Provision aus. Versus bei einem Chatbot denken wir, der macht das sicherlich sehr objektiv. Und äh, das heißt, da ist es auch immer mehr am Kommen. Aber klar, die klassischen Cases, die man so sieht, sind schon noch schnell After Sales oder dieses klassische Versicherungsbot, Prämie berechnen, irgendwie sowas.
0: Also offensichtlich gibt es ja ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Und wenn jetzt ein Kunde auf dich zukommt und dich um die Erstellung eines Chatbots bittet. Wie gehst du denn da typischerweise vor? Vielleicht kannst du so ein Beispiel geben aus einem Projekt.
1: Genau, also es gibt ja zwei Arten. Entweder kommt ein Kunde und sagt, ich will ein Chatbot für das, ähm, helf mir dabei. Oder es gibt die ähm, Kunden, die kommen, Chatbots sind ganz toll, wir wollen das auch. Äh, lass uns mal was machen. Und dann... Ähm, Sag ich eigentlich immer, okay, aber wir müssen ja wirklich was machen, was einen Mehrwert hat. Das heißt, wir müssen einfach mal so diesen sozusagen Sweet Spot finden. Wo habt ihr denn wiederholende Prozesse? Wo habt ihr wiederholende Anfragen, die sich eben gut für einen Chatbot eignen würden? Und dann geht man mal so die Kundentouchpoints oder auch die internen Touchpoints durch, priorisiert die, wo passt am besten der Chatbot rein? Dann schaut man sicherlich auch noch intern. Ich sag jetzt mal, wenn man rausgefunden hat, der Chatbot sollte sich im Login-Bereich des E-Bankings befinden. Da muss man sicherlich mal das E-Banking-Team anfragen und sagen, hey, habt ihr denn überhaupt Ressourcen, um mit uns so ein Chatbot-Projekt gerade durchzuführen? Sofern das mit positiv äh, ausgeht und wir das machen können, dann fängt man eben an, ähm, wirklich die Inhalte zu definieren, auch gerne ein bisschen einzuschränken. Vielleicht kann der Chatbot im Login-Bereich einer Bank zuerst nichts anderes als ähm, ja Fragen rund um... Passwort- oder Logins- oder wie auch immer beantworten. Also, dass man versucht, das einzugrenzen. Dann überlegt man sich die Tonalität. Wer ist meine Zielgruppe? Wie soll der Bot mit der Zielgruppe kommunizieren? Aber auch wir als Unternehmen. Wie soll der Chatbot uns repräsentieren? Fängt eben an... Ähm, ja, das Konzept zu entwickeln und eigentlich, sage ich immer, erst, wenn man genau weiß, was ich mit dem Chatbot eigentlich erreichen will, fängt man an, die Technologie zu suchen, Technologiepartner zu finden und dann geht Step-by-Step, Dialoge formulieren, umsetzen, testen, publizieren, gerne auch drüber sprechen. Die Kunden müssen dann auch erfahren, dass da jetzt dieser Chatbot ist, vielleicht auch ihnen so ein bisschen die Angst nehmen, auch erklären, was steckt und dann natürlich das Projekt evaluieren und auch nach Möglichkeit ähm, weiterentwickeln.
0: Und wie lange dauert so ein Projekt in etwa oder was muss man da rechnen?
1: Es also ist schwierig zu sagen, weil in der Regel kommt es dann gerade noch so, da fällt noch eine interne Freigabe, man muss wieder warten, dann ist noch jemand in Ferien. Es sind schnell mal drei bis sechs Monate, aber das ist nicht die ganze Zeit drei bis sechs Monate harte Arbeit, das ist natürlich auch mal Wartezeit dazwischen.
0: Das trifft ja vor allem eigentlich die, die, die großen Unternehmen, wo diese, wo diese langen Wartezeiten entstehen können und die Freigabeprozesse sind. Ist das, oder geht das bei Kleinen auch nicht schneller?
1: Ja, man denkt häufig beim KMU, sollte schneller gehen. Manchmal geht es dann doch nicht so viel schneller. Umgekehrt, wenn wir jetzt ein kleines Startup sind und da irgendwie drei, vier Leute motiviert arbeiten, je nach Use Case können wir den auch in einer Woche online haben. Es kommt ja auch wirklich darauf an, ist dass jetzt einfach nur mal schnell so ein Chatbot, den ich mir mit einem einfachen, Self-Service-Tool selber zusammenklicken kann, dann ist sicherlich wesentlich weniger Aufwand drin versus ist das wirklich, brauchen wir wirklich einen externen Technologieanbieter, müssen wir das wirklich auf die Webseite integrieren, einbauen und so weiter. Äh,
0: du hattest äh, vorhin gesagt, dass man je nachdem welche, welche Zielgruppe bearbeitet äh, wird, dass unter Umständen auch der Dialog sich dem Ganzen anpasst. Das führt mich dann zu der Frage, wie stellt man eigentlich sicher, dass vielleicht ganz unterschiedliche Kundentypen oder Personas in so einer Unterhaltung äh, sich wirklich wohlfühlen und dem Bot auch wirklich als angenehm empfinden? Wie kann man wie kann man das sicherstellen?
1: Also grundsätzlich kann man natürlich ähm, dem Chatbot sozusagen unterschiedliche Persönlichkeiten geben. Das heißt, man sagt zum Beispiel, ja, wenn jemand mit Grützi startet, dann. Nutzt der Stadbot vielleicht auch ein paar schweizerdeutsche Begrifflichkeiten? Wenn jemand ganz förmlich mit Guten Tag startet, hat er was anderes. In der Realität sieht es aber so aus, dass sich Unternehmen meistens überlegen, so, okay, wo ist die goldene Mitte? Wie können wir mit einer Persönlichkeit möglichst alle. Ja, alle Nutzererwartungen treffen und da so ein bisschen die Mitte schaffen. Oder wir haben direkt einen Chatbot, der sich vielleicht nur auf eine Zielgruppe fokussiert, weil er vielleicht nur Fragen rund um das Jugendkonto beantwortet.
0: Und wenn du jetzt diesen Durchschnittsbot beschreiben würdest, was ist das für ein Typ? Was hat der für eine Persönlichkeit? Was hat er für eine Tonalität?
1: Gut, das ist natürlich nicht einfach so der Durchschnittsbot. Durchschnittsbot, Das ist der Durchschnittsbot passend zu dieser Versicherung oder zu diesem Unternehmen allgemein. Ähm, ich habe da zum Beispiel für die Helvetia, die ist die Clara, deren Chatbot, äh, haben wir ein bisschen auch zusammen an der Persönlichkeit gearbeitet und sie haben dann noch sehr stark weiterentwickelt, Muss man überlegt, ja, wie möchte denn eigentlich die Helvetia ihre Clara präsentieren oder wen soll die Clara repräsentieren und das dann natürlich anhand der Unternehmensrichtlinien oder auch der des Unternehmens Images machen. Also man kann jetzt nicht sagen, der Durchschnittsbot redet mit sie, ist äh, 35 Jahre alt und ähm, immer höflichst und zuvorkommt und nutzt keine Emojis. Das kann auch genau andersrum sein.
0: Ich selber hing zuletzt in einer Conversation-Dauerschleife, nämlich bei einer deutschen Fluglinie, weil ich ums Verrecken die E-Mail-Adresse des Kundenservice nicht gefunden habe. habe ich gefragt, wie ist die E-Mail-Adresse des Kundenservice? Und was mich dann richtig verärgert hat, ist, dass der Chatbot äh, mich wieder äh, auf die Frequently Asked Questions äh, verwiesen hat und ich in so einer Dauerschleife war, wo ich auch gar nicht mehr rausgekommen bin. Das ist also eher so das Gegenteil von guter CX und meine Antworten wurden dann auch immer missmutiger. Äh, kann man sowas sicher eigentlich vermeiden oder muss man damit leben, dass solche äh, Schleifen passieren?
1: Schleifen können passieren, aber grundsätzlich kann man technisch gesehen schon sagen, okay, lieber Chatbot, mach bloß keine Schleife. Wenn äh, du merkst, also das, das würde ja der Chatbot, checkt das ja grundsätzlich auch oder die Software, dann ähm, gebe eben entweder immer an einen Live-Mitarbeiter ab, also einen Live-Chat oder stell eben die E-Mail-Informationen zur Verfügung oder kommuniziere lieb und nett, sorry, ich bin verloren, äh, bitte ruft doch selber den Kundenservice an. Also da kann man sicherlich gegenwirken oder aber man macht einen regelbasierten Chatbot, wo der Kunde sich sowieso nur mit Buttons durchbewegen kann, dann kann es zumindest nie zu Missverständnissen führen. Sicherlich gibt es dann vielleicht mal nicht den Button, den du gerne gehabt hättest, und dann bist du auch irgendwo unzufrieden. Das Wichtigste ist jedoch wirklich das Erwartungsmanagement. Ich glaube, wenn dieser Chatbot, den du genutzt hättest, zum Beispiel am Anfang gesagt hätte, hey du, ähm, übrigens, ich bin noch in der Lernphase, nimm mir nicht übel, wenn ich was falsch mache, wärst du vielleicht anders damit umgegangen als... Jetzt einfach so, beziehungsweise vielleicht hättest du dann auch gesagt, okay, ich nutze ihn gar nicht.
0: <lacht> ich wollte ja eh lieber eine E-Mail schreiben.
1: <lacht> genau.
0: Vielleicht noch abschließend zwei Fragen. Was glaubst du denn, wie sich Chatbots in der Dachregion in fünf Jahren entwickelt haben? Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Gibt es eigentlich überhaupt Unterschiede aus deiner Erfahrung zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz?
1: Großartig Unterschiede gibt es glaube ich nicht. Es gibt immer mal da ein cooles Unternehmen, da eine gute Bank, da eine gute Versicherung, da eine tolle Behörde vor allen Dingen auch, die es haben. Das kann man jetzt nicht so genau sagen. Ähm, es ist schwierig. Ich denke, es wird vor allen Dingen der NLP Teil, also der Teil mit der Conversational AI, sich viel, viel stärker weiterentwickeln. Und dann können natürlich auch die Chatbots viel bessere Antworten geben. Und insgesamt denke ich, dass einfach ja natürlich wesentlich mehr Chatbots online sein werden und äh, da auch wirklich zu noch mehr befriedigenden Erlebnissen führen werden.
0: Und siehst du, weil du gerade da von der Conversational AI wieder gesprochen hattest, äh, siehst du bei der Entwicklung in der künstlichen Intelligenz jetzt schon Entwicklungen am Horizont, von denen wir äh, die dann wahrscheinlich schon realisiert sind, die aber heute vielleicht noch gar nicht so richtig diskutiert werden oder die man noch kaum in der Praxis findet.
1: Ähm, das nicht unbedingt. Ich denke, was wirklich ähm, immer weiter kommen wird, dass Chatbots oder eben diese Conversational AI auch besser den Kontext verstehen, worum es eigentlich geht und dann die Fragen besser einordnen können.
0: Mhm. Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, Sophie, für den ersten Überblick über Chatbots, weil ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe und sehr viel detaillierte und technischere Fragestellungen, die man da äh, sicherlich auch noch in dem Podcast bearbeiten könnte. An der Stelle vielleicht auch ein Hinweis. Der Chatbot Talk with Sophie hat genau solche zum Teil auch ziemlich technischen Ausführungen dann mal bei den Interviewgästen mit enthalten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei mir warst und freue mich, wenn es mal wieder klappt.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich natürlich auch, dass ich mal Gast in einem Podcast sein durfte und nicht immer nur der, der die Fragen stellt.
0: Auch mal was anderes, ja.
1: Ähm. <lacht> Absolut, wobei ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich lerne bei meinem eigenen Podcast auch immer wieder dazu. Also ich hinterfrage meist auch einzelne Use Cases, frage, warum die so gemacht worden sind, was sich das Unternehmen dabei gedacht hat und wie sie vorgegangen sind und lerne auch immer wieder dazu. Von dem her, aber es hat mir jetzt doch rum auch sehr sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Wunderbar, du warst auch ein wunderbarer Gast. Danke dir. Das war Sophie 10mark, Forscherin, Beraterin, Bloggerin und Host des wunderbaren Podcasts Chatbot Talk with Sophie sowie Autorin des Buches Digitale Freunde. Zumindest ich bin wieder ein klein wenig schlauer geworden, was das Thema Chatbots angeht. Und für alle, die wissen wollen, wie der eingangs beschriebene Film höher ausgeht, Sie können den Film auf allen relevanten Streaming-Kanälen derzeit ausleihen. Es lohnt sich. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn sie Ihnen gefallen hat, folgen Sie uns und vergeben vielleicht eine positive Bewertung. Das hilft sehr und freut auch mich jedes Mal. Oder schreiben Sie mir eine E-Mail mit Ideen für neue Folgen oder Ihre Fragen. Oder bewerben Sie sich, um im Podcast als Interviewgast aufzutreten. Auf jeden Fall, bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein.